0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，我今儿是掰着心窝子跟大家聊着嘛；有干货，关原 A 股的事儿，我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。平安证券有爱懂你，欢迎收听由平安集团下属子公司有爱懂你的平安证券独家冠名播出的《老马日日评》。平安证券致力于为客户打造有原则、有专业、有温度、智能化的服务平台。他们也为我们财经马红曼的粉丝打造了夏季特别福利，赶快通过节目下方二维码扫码领取福利，或者前往微信公众号财经马红曼对话框输入“平安”获取福利详情。呃，各位老马日评的听众朋友们，二零二一年的七月二十二号，今天是周四啊。这个节目一开始来看一下海外市场的表现的情况。昨天美国市场呢继续强势啊，美国市场是受到了一个强劲的财报的影响，主要是道指的成分股当中，可口可乐和强生的业绩很不错啊，这个提振了所谓市场复苏的信心啊。最最终收盘的时候呢，道琼斯涨了 0.83 标普涨了0 8八纳斯达克涨了 0.92 啊，这个今天是周四啊，周二是大跌的啊，美国是。呃，现在说这这个逻辑不对啊，周一是大跌的啊，因为我实际要算一下，美国是周一大跌的，然后周二、周三两天大反弹，两天大反弹呢，把周一的跌幅是全部给抹掉了啊。从板块来讲呢，这个能源板块啊，这个不管传统能源还是新能源，都出现了明显的上涨。那 A 股呃中中概股这边相关系的新能源概呃股票在美国的啊，当然也是大涨的，理想汽车直接涨了 8% 啊，这个。有可能带动整个的，呃，新能源板块啊，包括 A 股的新能源板块继续的上涨啊。外围环境还是不错的啊，一天大跌两天上涨啊，所以做短线操作我觉得就很难啊，这是一个大的背景。另外一个呢，提示一件事情啊，昨天晚上应该是很晚的时候，昨天快12点的时候，这个，嗯、呃，一个确定性的消息啊，这个美国的常务副国务卿舍曼。正式确定7月22 25号到26号会访华啊，确定下来将会在访问天津，啊，知道这中间变化过程的朋友们应该应该知道这中间的曲曲折折啊，一会儿说来，一会儿说不来啊，这个，然后最后今天已经是7月22号， 22号的凌晨的时候，确定25到26会来。我们之前给大家提过一次啊，这个美国的副国务卿跟我们的副部长的见面之后啊，这才能够为我们的这个外交部长和美国国务卿见面奠定基础，然后两者的奠定基础见面的奠定基础呢，又才能够帮助我们这两个元首的正式见面啊。所以中美之间这是一个比较重要的，呃，实际上是一个比较重要的一个破冰的事件。呃，在中间的这波折过程啊，如果大家知道的话，应该知道是相当的曲折，好吧？嗯，但是既然能够坐下来谈，我觉得是件好事。而且我们这里做一个比较重要的预判啊，我认为在未来可以预期的时间当中啊，美国取消对中国至少是部分取消或者缓解中美之间的这样一个贸易战，或者缓解中美之间的这种加征的关税啊，我觉得是值得期待的啊。这应该是非常确定性的一件事情啊。先讲到讲到这里给大家啊，原因呢其实也很简单，大家算一个经济账就知道了啊。这个通货膨胀的压力也好，这个。呃，加税之后，美国消费品的物价上涨也好，这是一个很简单的一个经济账。我们觉得，呃，被取消的概率是越来越大了啊。这里做一个通告吧。好，以上是外部的一个情况啊。那么回到 A 股这边啊，这个昨天晚上到今天，大家一直关注的就是呃，这个二季度的公募基金的业绩情况已经汇报完毕了啊。首先一点，嗯，这叫什么？胡汉三又回来了，加引号的啊。为什么呢？因为去年全年公募基金收益特别好啊，去年基民和股民的收益是极大的反差啊。如果去年或者前年，呃，过去两年时间，如果买的基金的话，你收益非常高，比你做个股要强得多得多啊。所以还是比较强烈的建议大家自己少做个股啊，做好基金啊，做好基金的组合，远比你做个股要强啊。这那么当然，今年一季度啊，这个基金重仓股抱团股集体调整，所以导致一季度基金呢是。收益亏损呢，亏损呢是2100多亿啊，这个一度呢大家又失去了对基金的信心啊，但是呢，胡汉三又回来了。二季度，公募基金大赚，单季度大赚8779亿啊，这个单季度的盈利状况是创历史新高，所以靠基金去投资赚钱比自己做个股赚钱要强得多啊，这其实也是市场越来越有效的一个重要的一个标志吧。机构投资者成为市场的主流，这是第一个重要的信息。第二重要的信息呢，实际上就是基金做了一个比较明显的调整啊。这个主要明显调整的就是，原来重仓当中的核心类的板块依然保持比如说茅台依然是公募基金集体抱团的第一大重仓股啊，公募总市值持有达到 1,800 亿啊。但是结构上发生了变化啊，这个增长比较快的就是宁德时代，宁德时代在公募当中持仓已经达到 1,420 亿。晋升到了第二位啊，所以第一就公募基金抱团第一就是茅台，第二就是宁德时代。呃，也正因此，大家会说这个创业板是宁德版嘛，这个气势汹汹啊。如果再增持下去的话，宁德可能就会超过茅台，成为第一大了。那结构当中呢，第三呢就是呃，继续是五粮液，老将还是排在第十一，洋河排在第十七。所以整个的基金呢还是比较喜欢喜欢持有这个呃这个我们叫做。呃，酒类概念的啊，大强给大家念一下吧？排名第一是茅台，一千八百亿啊，这个宁德时代一千四百亿排名第二，五粮液接近一千四百，一千三百五十九亿，五粮液是第三，第四是腾讯控股九百六十二亿，已经比前面几个差很多了啊。前三个是都是在一千三百亿以上的大规模的啊，腾讯是第四，只有九百六十二亿啊，然后后面是海康威视、药明康德、隆基。招商银行、迈瑞医疗、中国中免啊，这是前十大的中仓股。那比较重要的是呢，这是第一个重要当中的一个结构变化。这个结构变化其实表明了机构，呃，喜欢大消费啊，喜欢确定性的大消费以及科技板块的增长啊，这是第一个大的变化。第二种大的变化呢，就是啊，似乎也解释了啊，过去这这么长时间当中，一到两个季度当中，这个传统的低估值的蓝筹为什么股价是跌跌不休啊？包括平安、三一、万科、格力等等，都已经被大量的在过去两个季当中大量的被公募基金去减持，这就是为什么过去一段时间这些白马股看起来已经很低估了，还在继续下跌的一个重要原因啊。这是第二个重要的变化。那从行业上来看呢，新能源和医药占比是最高的啊。这个增持的主要增持当中的新能源和医药是占比是最高的，所以科技现在是越来越集中的持有了这样一个板块。好吧，这是热门基金啊，这个主流基金的一个持仓状况啊。大家知道，现在公募基金在整个市场当中话语权越来越强，所以我们看到的是结果，但是结果的背后是一个数据的结果，在整个结果的背后，在整个市值的变化，在整个市场的热点的变化当中，已经得到充分的证实了。好吧，呃，这是第二个大的事情啊。第三大事情呢，是一个嗯不大不小的小事情吧，但是上海啊，上海本地发布的。呃，战略新兴产业和先导产业发展十四五”规划当中其中特别提到的。新能源汽车制造业产值要达到 3,500 亿左右，而纯电和燃料电池汽车比重将会进一步提升。啊，推动重点汽车制造企业加速向战略性新兴产业转型，培育一批销售规模约百亿的汽车零部件的中小企业。啊，提到汽车呢，其实原来龙头企业就是上海，就是上汽集团。但是传统车企在面对新能源汽车，特别纯电汽车转型过程当中呢，其实确实出现了一些呃犹豫啊。其实这种犹豫是完全可以理解的，因为它会打破原来的价值链啊，原来的利益链会被打破，这一点是很难承受的。这就是原来传统汽车，大家很多人说宝马、奔驰、大众这么牛的公司，为什么就做不起来呢？其实不是做不起来，在技术当中呢，并没有那么复杂啊。这个新型小米说要造汽车，都能都都能够立马投钱进去，对吧？恒大都来造汽车，对不对？那奔驰、宝马、奥迪、大众这些公司为什么会造不出来？肯定能造出来，只是原来的利益产业链的问题啊，利益链的问题。那内部如果不把这利益链的问题搞定的话，那战略性的突破就会比较难啊。第二个问题，这就是智能化的问题啊。你造一个电动车，对于他们来说会很容易啊。然后质量其实比新能源造车新势力还要更靠谱啊，这一点我觉得还是确定的啊。它的稳定性啊，这个可靠性啊，传统车企肯定会更加注重。呃，缺点就是一个就是历练的问题，第二个就是这个智能化的问题啊，软件制度的问题。所以这两大问题实际上确实横亘在这里。当然也并不是说完全没有机会啊。我们认为新能源汽车整个产业链当中的发展机会还是非常非常巨大的啊。传统车企也会必然会战略性的转移到这里啊。所以问题就来了，那最后谁会胜出？是造车新势力呢，还是上汽呢、北汽呢、一汽呢？不知道啊。但是呢，他们都会用电池，他们都会用智能软件的升级，这是确定性的东西。这其实就是战略性的投资机会了。好吧，最后结论啊，创业板的牛市依然在继续啊，我们非常坚定的看好创业板指数最终超越上证指数，甚至是可能是历史性的超越，甚至是抛弃啊，我们觉得这是一个大的变化。另外呢，这个还是要坚守这个，相信机构投资者、优秀机构投资者的战略坚持，做长期的布局，最终的收益和回报一定是不错的啊。至于目前来讲被低估的指的板块，看起来由于基金的一个抛弃，短期出现。大反转的概率是在并不算高啊，但是我们相信他们的依然会有持有秀的机会。但是相信还有还是那句话，就是战略性的新兴的增长板块和低估值板块，你要做好组合跟配置，这是最重要的前提啊，否则的话就很容易出现重大的偏差。好，感谢收听啊，我们的节目啊，微信公众号财经马后曼，各位留言、点赞、转发，谢谢大家，再见。股市有风险，投资需谨慎。以上内容为主播个人观点。不构成具体投资建议。